0: Hölgyek, urak, sziasztok! Én meg mindig a házigazdátok Palkovics Gávar vagyok. Üdvözlök mindenkit, hogy az előző adásban is megígértem rendhagyó módon az aktuális helyzetre a koronavírus terjedés megállítása miatt ránk kényszerült új világra reagálunk az adásainkkal. A mai adásunk fendege Kápolnás Vera, aki az Office at Home, a Home Office tanácsadó cég alapítója és a beszélgetésünk többek között olyan témákról szól Verával, hogy vajon alkalmas mindenki a home office-ra, hogyan a legjobb bevezetni az otthoni munkavégzést, a jelen helyzetben mi a legjobb módja kezelni az otthoni munkavégzést, hogy mit tud tenni a vezető, és hogy mit tud tenni a beosztott, a kialakult helyzetben. Verát továbbá beszélt még mindenféle trükről, tipről, amit el lehet csinálni a jelen helyzetben, illetve szó lesz arról is, hogy a home office miért is nem való mindenkinek miért is nem állandó, és miért is kell egyénre szabni minden egyes cégnek. A mai adást ajánlom mindenkinek, akár munkavállaló, akár munkáltató oldalról. Hallgatjátok, én bízom meg, nagyon sokat fogtok tudni tanulni ebből is. Köszi, hogy velünk vagytok, hallgassátok, hajrá! Kedves hallgatók, sziasztok! Mai vendégünk Kápolnás Vera, aki az Office at Home-nak az alapítója, és ezen belül tanácsadója. Szia Vera! Szia, szia, szia! Üdvözlöm a hallgatókat
1: is!
0: Vera távolról csatlakozik hozzánk, tekintve a valószínűleg mindenki által ismert aktuális Vírusveszély, koronavész helyzetre, jelenleg nem személyesen találkozunk, hanem távolról adjuk meg. A hangminőséget igyekeztük a lehető legjobb módon megoldani így is. Aki esetleg különbséget tapasztal, az ezért, ha erre most távolról csatlakozik hozzánk. De köszönjük, hogy így is, így is elérhető voltál, és hála a technika adta lehetőségeknek, így otthonról is meg tudjuk oldani a felvételt. Szerintem csapjunk is bele úgy, hogy, hogy talán sohasem volt ennyire aktuális a home office, és az otthonról való munkavégzés kérdése, mint, mint uh, most. Ugye te, mint ennek a szakértője ámad röviden, először is, hogy mivel foglalkozol te, az Office at Home, a te céged, mit is csinál, és jelenleg most mik a legaktuálisabb ügyeid, vagy témáid?
2: Jó. Elkezdtem akkor a legelejéről, hogy én miért tettem bele ebbe az egész történetbe, és miért fontos nekem ez a téma. Én 16 évvel ezelőtt így múltis környezetben dolgoztam, és uh, akkor én már éreztem, hogy Szeretnék azért kicsit rugalmasabban dolgozni, ami akkor nem volt az életi történet. Tehát, hogyha kicsit visszanézünk 16 évvel ezelőttre, akkor betelcsázós internettel találkoztunk. Az otthonokban nem nagyon volt. okos Okostelefonról nem hallottunk. Mobil internetről, nem se facebook ot még a fasorban sem volt. Akkor találtam rá egy angol cégre, aki ennél elkezdtem én dolgozni teljesen okomorul. Uh-huh. Ami ez, ez egy érdekes kérdés, mert akkor voltam én 20 pár éves, nem az az éves amikor hagyományosan az ember otthonról szeretne dolgozni, úgyhogy a térdem rögtön azzal kezdte, hogy jó, akkor heti három este el kell ott forról mennem, hogy ne nem londuljak. Ez tényleg így volt az egész, nem nagyon volt ennek gyakorlata, tehát azért a környezetem egy gazdasági diplomával, mert múlt is karrier kezdettel nem nagyon mert ugye abban az időben az otthoni munka az maximum a volt, tehát hogy nem volt ennek nagyon gyakorlata, és akkor elkezdtem ennek az angol cégnek dolgozni, és 14 évig igazából lékeztem fel a ranglétrán, ami olyan szempontból volt nagyon érdekes, és most kicsit elkapcsolom a homofitra, hogy ön, Európa összes országában lett, lettek csapataim, akik szintén homofizból Homo tehát ból dolgoztak menek közben, ahogy a technika fejlődött, meg ahogy nekem bőrgült a feladatköröm, hát elég érdekes, akár kulturális különbségekkel kapcsolatban, azért sok-sok különbséget meg lehet tapasztalni. Nyugat-Európában azért ennek már volt akkor is gyakorlata, vagy, vagy legalábbis láttak már ilyet, ahogy haladtunk ugye felett felé, Egyre kevésbé volt az a hétköznapoknak a, a része. Tehát igazából leszem a tapasztalatom az innen jön, és, és látom azt, hogy milyen nehézségekkel küzdenek sokan, akik otthon dolgoznak, különböző élethelyzetek, különböző feladatkörök. Ihát rengeteg olyan szempontot kellett figyelembe venni, amikor ezekkel az emberek együtt dolgoztam, vagy akár mondjuk valakit fölvettem egy dringó pozícióban, hogy ez egy egészen speciális történet. Sokszor fontosabb volt például a munka előtt felvételnél, hogy valaki alkalmas-e arra, hogy ott önállóan, mint az, hogy megvannak-e mondjuk azok a tapasztalatai, amik szükséges. az sokkal tapasztalatok könnyebb volt ö, hozzáadni valakinek a, a tudástárához, mint, mint azokat a készségeket vagy körülményeket, amik, amik mondjuk lehetővé teszik, hogy valaki ott moroldan, uh-huh. És akkor két-három évvel ezelőtt. Ö, én gondoltam egyet, és kicsit körülnéztem itthon, hogy mit lehet, hát akkor azért még az SST nagyon, nagyon gyerekcipővel jártak. Tehát ez a nagyon masszív, fiatalokat foglalkoztató, rugalmas, alapokon nyugvó, vagy sokszor rugalmasságot engedő munkahelyi világnak nem nagyon volt gyakorlata. Tehát itthon, homofiz, nagyon, tehát egy kezelemek tudom számolni, hogy hány volt, és akkor én azt Láttam, hogy, hogy valamilyen ugye nekünk ez egy kult, kulturális dolog itthon, hogy nem nagyon akartunk hitni, viszont tényleg itt az artót. És azért azt kell látni, hogy környező országokban, vagy a mi kis országai között, azért volt olyan, aki elindult uh-huh. az úton. De Szlovénia Lengyelország, tipikusan azok az országok, akik fel is azt, ezt lehet csinálni. És... Valóban ez sokszor munkaerőpiaci hátrányt is jelenthet mondjuk, hogy országra nézból, hogyha ez a, a kultúra nem alakul ki, és például kevésbé tudunk együttműködni olyan országok vállalataival, akik viszont ezt a fajta gyakorlatot már engedik. És akkor én vettem egy nagy levegőt, és úgy döntöttem, hogy akkor megkeresek a szégeket, akik, akik kezben van legalább, hogy, hogy egy kicsit uh-huh. alkalmasodnak, és, és ekkor elkezdtünk együtt dolgozni, felmértük azt, hogy milyen állapotban van a cég, különböző módszerekkel, megnéztük azt, hogy a munkavállalóknak milyen segítségre van szükségünk, a vezetőknek milyen segítségre van szüksége, és akkor szépen kialakult, az, amit én most, most foglalkozom, az igazából egészen máshogy indultam, amikor én ezt elkezdtem csinálni, szépen lassan, ahogy láttam én is, hogy milyen fajta segítségre van szükség a cégeknek, úgy módostottam én is azt a, a szolgáltatást, amit én nyújtok, és akkor most igazából úgy, úgy néz ki a dolog, hogy a bevezetéssel kapcsolatban keresnek, mert hogy hogy, hogy mérjük fel a céget, mik azok a folyamatok, amiket figyelembe kell venni, esetleg átalakítani ahhoz, hogy, hogy lehessen váltani, mik azok a technikai minimumok, mik azok a jogi dolgok. Ugye én nem vagyok jogász, nem vagyok IT-s, nem vagyok munkavédelmi szakember, uh-huh. de körülbelül tudom azt, hogy mik azok a szempontok legalább, amiket figyelembe kell uh-huh. venni, hogy be kell építeni a és bevezetésbe. Tehát ez egyik oldala, annak, amivel foglalkozom, a másik pedig a, a training, ami egy nagyon speciális dolog, mert hogy, hogy ugye azok a készségek, amik homofizban fontosak, azok az alapvetően egyébként tanultuk már millió tréningben. Az időban távkodás meg a team leading training, a kommunikációs tréningem. Nagyon szépen hangzik, hogy mi aztán ki vagyunk erre képezve. Csak akkor, amikor valaki mondjuk elkezd otthon dolgozni, akkor akkor rá jobban, hogy egész máshozunk kiképzelni ezekből a témákból, mint amit, amit, amire most szükség van, és akkor igazából ez lesz a másik nagy csomag abban a szolgáltatási körben, amit én ajánlok, hogy tényleg homofiz-specifikus kénységeket fejlesztünk, és azok a számpontokat adjuk meg a munkavállalóknak és vezetőknek, amitől ők a hatékonyságot fenn tudják tartani, és ezt aztán a teljesítményt is fenn tudják tartani. És így ez, amivel foglalkozom, hát Kérdeztél a mostani helyzetről, ez most aztán végképp egy az a speciális történet. De ez a home office, ez nem az a home office. Azoknak sem az a home office, akik egyébként ebben már gyakorlattak. Tehát aki mondjuk eddig heti két napot dolgozott ott, holnap, és mondhatjuk azt, hogy fúhát ő aztán nagyon jó emberi Igen. Ő, simán simán holnaptól minden nap fog tudni. Eddig jól is hangzik, a probléma ezzel csak az, hogy egészen mások most a körülmények. Akár csak, ha azt nézzük, hogy az a faktor ami most mindannyiunk garalta van, az, hogy a gyerekeket el kell látni, az, hogy a iskolai feladatokba bele kell rángódni, az, aki mondjuk egyedül él, Azért meg volt az egóta, hogy de ment a munkahelyre, hogy, hogy hogyan fog megoldani mondjuk egy ilyen elmagányosodási helyzetet. volt sok-sok olyan körülmény van, ami mondjuk a gyakorlottaknak is kihívás. Uh-huh. Akinek meg nincsen tapasztalata, ott meg egyszerűen onnan kell kezdeni, hogy ha nem megfelelő viszi. Tehát sok helyről hallottam azt, hogy valami szink, persze, dolgozunk otthon. Aztán gyorsan kiderül, aztán hogy a anyuka és mm-hmm. otthonról dolgozik meg a két gyerek, és onnan akar online oktatásról részesülni, volni, akkor abban mm-hmm. a pillanatban borul a mutatvány, mert nem bírja el rendszer. És akkor most tényleg nem csináltuk semmit, csak a bifit, szóval, hogy sok-sok-sok hogy, hogy kihívás van, és nem, 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 nem szabad türelmetlennek lenni inkább, Inkább segíteni kell most a munkavállalókat, abban egy fölálljon a rendszer, tehát nem veszül az iskolásoknál is van egy ilyen átmeneti pár nap, hogy minden ö, körülmény legalább ott legyen, aztán utána lehet arról beszélni, hogy milyen feladatokat tudunk el látni, és, ö, és mik azok a segítségnyújtási lehetőségek, amik egy vállalat támogathatja a munkavállalókat.
0: Vera, az elején, mikor bemutatkoztál, említetted, hogy a múlt is tapasztalatban, amikor embereket vettél föl, ilyen szintén leinkább ö, otthonról végzett munka munkákra mondtad, hogy, hogy nem volt mindenki alkalmas, és egy, egy, egy komolyabb szűrő volt az, hogy valaki alkalmas volt dolgozni, mint sem az, hogy amúgy a szakértelme megvan-e az adott pozícióra. És miközben, mikor azt mondtad, azon gondolkoztam, és az pont jól összifügg az, amit most mondta az előbb, hogy nagyon más, amikor opció a home office, és egy tehát lehet azt mondani, hogy, hogy jelenleg ez, mint egy benefit, egy ilyen járulékos, hozzáadott extra működik, mert kicsit kompenzáljuk a munkába a járást, vagy hogy nincs elég parkoló a, a munkahelyen, vagy hogy az iroda nagyon tele van, nagyon zsúfolt, nagyon hangosak a dolgozók, stb. És más az, amikor ez nem nemhogy nem választás, de egy kötelező, a kötel és az egyetlen lehetséges munkavégzési forma nagyon sok embernél, és ha csak a pszichés oldalat nézzük, azt te is erre, erre gondolhattál, hogy erre, erre nem mindenki alkalmas, hiszen maga az egész, mai modern munka is, meg mindig szerintünk, vagy én azt látom az, az ügyfeleinkkel meg a piacokon, én szóval csak Magyarországon, hanem a kelet Európában és a nyugati országban is kicsit vagyok, és van tapasztalatom, hogy még mindig szokjuk és mindig, mindig így lazán van kezelve az, hogy, hogy hogyan válasszuk le a magánéletet a munkaéletről Ugye másodpercenként tudunk változtatni a technika a lehetőségnek, hogy most privát ügyet intézünk, anyuval beszélünk, a főnökünkkel olunk személyesen találkozunk, ügyfelel, hogyan kommunikálunk, stb. És ezért sokszor irodába is nehéz, de maga az irodatér, megadja azt a, azt a vizuális és szociális jelzést, hogy ez a munkahely, megérkeztél a munkába, úgyis öltöztél fel, úgyis viselkedsz, ahogy a munkahelyden elvileg elvárt tőled, viselkedjél, és ezt most elvették mindenkitől, és mindenki magára van hagyva, hogy otthon építs fel magadnak ezt a, ezt a választóban alatt, hogy most felkeltem, most reggel olvastam a íreket, de 8 óra 05-kor, vagy 9 óra 13-kor, kinek, mikor. Én most elkezdek dolgozni. És ugye az iskolák is bezártak. A, akinek van gyereke, az otthon van, a még ugye nincs, de feltehetően vagy azt feltétek vele, hogy hamarosan lesz. Ez elképesztő stressz. És elképesztően nehéz ezt valakinek megoldani. És azt hozad a kérdésem, hogy tudsz-e olyan ilyen nagyon könnyen alkalmazható tippeket mondani, aki most minket hallgat, és mint dolgozó, először, mint dolgozó, nem mint munkáltató, hanem munkavállaló, otthon van, milyen tippeket tud ő követni, vagy betartani, vagy elsajátítani, hogy, hogy ez könnyebben menjen neki.
1: Amit
2: mondtál, nagyon érdekes, és nagyon-nagyon fontos, az, hogy amikor irodában dolgozunk, akkor van egy fal, van egy ajtó, ami, hogyha az ember okosan kezel, akkor be lehet csukni, meg ki lehet nyitni, Igen. és... Azért, azért azt tudnék hogy amikor elkezdődött ez a munka magánélet egyensúly téma, azért az egyébként mindig a régi, hagyományos munkarendben már előjött, mert mi történik, lehet, hogy kilépek a irodának az ajtaján, de zsebemben van a munkám. Szóval, hogy már ott kihívást jelent a legtöbb embernek szétválasztani, hogy egyébként semmiféle külső kényszer nincsen, se, semmiféle körülmény nem indokolja, hogy te dolgozzál, és képtelen vagyok itt bekapcsolni a a céges e ez, ez már kihív meg. Szóval azért azt kell, hogy mondjam, hogy a Home az alapvetően a felnőttet játéka. Tehát, hogy, hogy ha nincs otthon gyerek, ha nincsen semmi zavaró körülmény, akkor is kihívást jelent az, hogy az ember alapvetően a fejébe rendet raktunk, és tudja, hogy hol van, és tudja, hogy mit miért csinál. Nagyon könnyű felnőttként is belecsúszni abba, hogy, hogy percenként hapítjen a telefon, ránézek. Tehát ez fel kell sajnos nőni, és most csak az irodáról beszéltünk, hogy ha kivétek az irodából, kikapcsolom a céges e Tehát innen indul. Most ha valaki ezt nem tudta megugrani, az meg most bajban van, tehát ez nem jó tanács volt, ez csak egy <hállap> Igen. Most nagyon mókás volt, azért kezdtem el mosolyogni, miközben beszéltél. Most láttam, hogy olyan, hogy el, 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 elárasztotta az internetet a, a mém Igen, é, és, és volt egy mokáskép, ezt ez, ez nem tudom, hogy láttad-e elmesélem, mikor egy helyes fiatal ember áll a fürdőszobában a zuhany, hogy hívják ezt függőnek a húgyát fogja, és másik kezébe a telefon, mintha ő állnál ugye a metró vagy a villamoson, és akkor ez a, megyek a home office-ba, mert hogy valahogy át kell lépnem abba az üzemmódba, Igen. hogy én most dolgozom. És ez mokás is volt persze, de másik oda meg egy teljesen érthető dolog, hogy az ember megpróbálja, ezt a fajta ugrálást, amit mondtál, normalizálni, mert különben ebbe bele lehet bolondulni. Tehát én most pont dolgozom egy ciki, annak az azt hogy majd ne őrüljünk meg. Tehát, hogy tényleg ez a, ez a kettősség, ha most valakire úgy zúdult rá, hogy mondjuk otthon van a gyerekem, és ők most óriási gondokkal küzdnek, erről is beszélhetünk olyan egy picit, hogy ezt hogyan lehet segíteni. Tehát, hogy alapvetően nem csak az a helyzet van, hogy nekem otthonról kell dolgoznom, ami már... Egyébként igényel úgy a képzést, ezért vagyunk mi kapcsolatban a váltókkal, és segítjük őket, hogy, hogy mondjuk egy időgazdálkodást hogyan tudnak kialakítani. Uh-huh. Olyan körülmények között, amikor nincs, otthon senki. Reggel nyolc kor család, akkor is kihívás már leülni. Persze meg vannak a technikák, tippeket kérdél, megkapcsolom be a tévét. Én például éjszakára lekapcsolom a wifi-t meg estére teljesen is uh-huh. akkor kapcsolom vissza, amikor, amikor elkészültem a reggeli teendőimmel, mert ha azzal kapcsolom vissza, hogy rögtön téges e nézek, akkor lehet, hogy hogy a kiskolába, úgy se tudod megválaszolni, maximum idegeskedni tudsz. Tehát, hogy, hogy, hogy ezeket a határokat, ezeket be kell, be kell szabni, és ezt senki nem várhatja, hogy más megteszi helyettünk. Tehát most kell lenni, és azt mondani, hogy, hogy belővöm azt a munkaidőt, amikor én dolgozni tudok. Alapvetően, ha nincs otthon senki, és egy hagyományos home office beszélünk, akkor mindenki elmegy otthon, és azt mondom, hogy egy 8-tól 4-ig dolgozom. Ilyenkor kizárom az összes többi zavaró tényezőt, ami lehet a postás, lehet a szomszédnéni, lehet egy csomó minden. A legnagyobb zavaró tényező nem szeretünk róla beszélni, de az internet, és az összes olyan hmm. zaj, ami Igen. ezzel jön. Tehát, hogyha nekem be van kapcsolva a Facebookon, be van kapcsolva a LinkedIn-em, be van kapcsolva a privát e-mailem, meg az összes többi, és az nekem percenként pítjeg, akkor nem tudok dolgozni. Tehát, hogy nagyon fájdalmas ezt a gombot egyébként megnyomni, borzasztó érzés, tehát az ember úgy érzi, hogy bevonult egy barlangba, de hogy nem tehát nem lehet úgy dolgozni, nem ütlen munkahelyen mi történik, az ember nem kapkodja fel a telefon. Csak ugye ott néznek, ott, ott van a főnököm, ott, ott bem vagyok egy mítingen, sokkal kisebb a kísértés, hogy mondjuk ezt a kibeugrálást két életem között, megfeleljen. Most nincsen, nem áll fel, nem senki. Magunknak kell ebben a határt szabni. Aztán az összes többi olyan dolog, ami, amit még mindig a hagyományos homofriszről beszlek, hogy tudjam, hogy mit fogok ebédelni. Hogy ne délbe kezdjek egy esni, hogy hova fogok elszaladni ebédért. Hogy legyen egy telefonszámom, egy elér- elérhetőség, hogyha valami IT problémám van, hogy kihez fogok fordulni, Hogy tudjam azt, hogy mikor kivel kell Tárgyalnom. Tehát ez inkább a vezetők számára érdekes kérés. Ne most kezdjük el őrült módon ellenőrizni, hogy kiül a gépnél, teljesen felesleges. Tervezzük be, amennyire lehetséges például az online meetingeket. Itt, itt, hogy...
0: itt, ha nem gond, meg is állítálnak, mert ez nálunk is gond. Hogy mi is a sinácsnál home office ban dolgozunk e hét hétfő óta mindenki. Aha. És hogy a barátnőmnél is látom, és másoknál is látom, hogy hirtelen azonnal SOS, most gyorsan, azonnal most, egy perccel egy meeting előtt hívnak össze egy mítinget, mondjuk délbe. Mm-hmm. Ezek amúgy nem mm-hmm. mi vagyunk, ezt, ezt egy ismerősön mesélte, hogy éppen ment volna ebédelni, és 12.29-kor meghívó, meeting Skype-on egy perc múlva. Mm-hmm. És a meeting, nem, ideje, nem és szóval a meeting szóval. ideje egy órás volt. És most sokan pillan- elkezdenek pillan-
1: is,
2: Hát így van, és ez különben is nagyon rossz gyakorlat. Tehát amikor, amikor a, 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 az időgazdálkodás megvezetés vezetés a tréningekkel beszélünk, akkor, akkor, akkor ez az egyik és elsősorban fontosabb, hogy tartsuk tisztelben egymás idejét. Attól, hogy homofizban vagyunk, és a más is homofizma van, van, az nem azt jelenti, hogy ugráltatjuk. Neki is van egy munkarend, amivel ő tervezet, mikor, mivel fog foglalkozni. Kérlek tisztetben kell tartunk egymást az ebédidő, de ez de ilyen külön munkást történt, mert egy csomó home tudok, Ki nem mer kivenni ebédelni, mert mi van, ha... Mi
0: akkor, van, ha pont kivenni, akkor.
2: Mi van, hogyha azt gondolja, hogy egész nap kint vagyok, és nem merik kivenni az ebédidőt. Tehát, hogy igenis tervezzük a napunkat, és mondom, ez a, ez a hagyományos home is abszolút Most, hogy otthon vannak a gyerekek, otthon vannak párunk, Na, le kell vinni a kutyát, a jóik, tudja, mi, mi, mi dolgunk van, tudjuk, hogy kettő vajom meg a húsa mert most ilyen sztorik is vannak. E, igen. ez, igenis, ezeket be kell tervezni a napba, és látnunk kell azt, hogy mi fog ma velünk történni. Mi az, amikor a gyereknek segítek, mi az, amikor uh, megfőzöm az ebédet, és a többi, és a többi. És ezt úgy tudom megtenni, ezt a tervezést, hogyha látom azt, hogy mit várnak tőlem a kollégáim, mit várnak tőlem a főnökeim. Például ez nekem egy vezetői taktika vagy trükk volt, én soha nem hívogattam senkit, minden meetinget beterveztem a naptárban, ettől mindenki tudta, hogy mire lehet számítani, és csak a csap, és kizárólag akkor, de akkor viszont mobilon hívtam valakit, ha ez volt. Na Aha. most ez nagyon minimális volt. Innentől fogva mindenki tudta, hogy akkor megy kiebédelni, amikor akar, mert nem fogom azt nézni, hogy most egykor ment ki, vagy, vagy fél-kettőkor, viszont ha nem a naptárjában egy míting háromjára, akkor azt tudnia kell. És igen, értelem amit mondasz, nem, 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 nem úgy valé az dolog a másikkal azt megtenni, hogy, hogy egy perc múlvára összehívok egy meetinget egy más tisztelt nöket, az, ami most különösen, uh-huh. És nem azért, mert home van. tehát ezt nagyon szeretem, hogy aki mondja, hát nem hívom föl, mert home van, mert nem, nem így van. Tehát a home az munka. De attól még az irodába se rohansz oda, és söpröd le a másik író azt, hogy most azonnal velem foglalkoznál. Szóval, <gül> Pedig az a bocsvájnos, de...
0: <gül> <gül> az a sajnos, de...
2: Érted? Szóval, hogy, hogy a homofiz az mindig egy irodai... A home az mindig egy ilyen irodai leképezés Uh-huh. szerencsés helyzetben, de nem viselkedek úgy, most nem tudom társadal le öpörni az asztalodról szépen, amivel foglalkozom, de ez olyan, hogyha egy perc múlva a nyitményet hívok ez az olyan, mint hogyha én oda mennék és kikapcsolnám a számítógépedet. Most akkor rám
0: figyelsz. Van. Említett a legélelén kettő szót, amin nagyon-nagyon fennakadtam, és fel is írtam magamnak, a bizalom és a, a, a kultúra kérdése. Ugye mi a sináltán, amikor akár workshopokat tartunk a munkatér annél is alatt a dolgozókkal és a menedzsmenttel együtt, akár csak menedzsment workshopokat, vagy csak egy sima találkozón beszélgetünk az úgy és elmondják, hogy náluk a munka hogyan működik, mi működik jól, mi rosszul, mik a kihívások. Nagyon-nagyon hamar ez a, ez a két szó előjön, a bizalom és a kultúra. Egy óriási gond az, hogy ahogy mi látjuk, hogy nagyon sok emberben és nagyon sok cégben alapvetően a bizalom nincs meg. Beosztott és a munkavállaló között. És Ugye mi téroldalról közelítjük meg, munkateroldalról közelítjük meg ami most a hallgatóknak úgy tűnt, hogy jó, tehát a bútor, majd alapvetően bútorgyártásról vagyunk híresek, vagy akkor, ha még ki is tesz, akkor maga a tér, a falak, a szőnyeg, a belmagasság, ha nagyon tegyezzük, akkor a, a légkezelés minősége, az akusztika, a wifi minősége, és mondjuk meg a világítás minősége, és max, akkor eddig nézik az emberek a munkateret, hogy akkor ez az, amiről a munkatér alatt beszélünk, és akkor mi is, mint csinálsz, csak, ezzel kapcsolatban tudunk bármit is kérdezni, mondani, vagy szakérteni. Mindig a figyelmet felhívjuk, hogy van, van ezek a fizikai oldalak, emellett van a pszichés oldal is, és a pszichés oldalon belül a bizalom, a, a céges kultúra, a céges szokások. Mi úgy hívjuk, hogy szociális szerzősök, amikkel egymás között megállapodnak, hogy mit szabad, mit nem szabad, hogyan viselkedünk mítingen, milyen meetingeink vannak, mikor érünk be a munkába, milyen tereink vannak, és a többi, és a többi, és a többi ezek szintén elképesztő folytatók, és nem lehet leválasztani a térről. És ha alapvetően bizalmi gond van, és azt látjuk sajnos, hogy nagyon sok helyen mindig bizalmi gond van, úgy, hogy van az iroda, ami működik, és van benne jó kávé, meg akár van jó kávé, jó a wifi, jó a lokáció, vannak közelben park, ahova lehet menni, több külön tér van, ahol lehet pihenni, így dolgozni, úgy dolgozni. Így is alapvetően mindig azt látjuk, hogy akkor hiszik azt a vezetők, hogy dolgozik a munkavállaló, ha helyénül. Amint elmegy a, a szófára, a beülő sarokba, a szobába, a phone a meeting room-ba, akkor az kicsit vajon dolgozik? Gyorsan ráírok, gyorsan e-mailt vagy, vagy hogy megezem, hogy, hogy mikor válaszol. Ma a kedvencem, mikor vezetők direkt este írnak e-mailt, ilyen 7-8-9 körül, és nézzük, aki mikor válaszol rá. Kvázi mint, mint egy, egy teszt, hogy aki válaszol rá, na az jól dolgozik. Aki nem, az meg lepzsel, meg lusta, és valószínűleg amúgy se dolgozik jól, és, és nagyon-nagyon könnyen, pont a bizalomhiány miatt előítéletekben mennek az emberek, is, és nagyon sok stressz innen, hogy azért nem aszlanak emberek mondjuk egy, egy különböző részeit, az amúgy újonnan megépített, és butat, és tök drága irodának, mert hogy hát a főnököm mit szól, hogyha én odaülök. Többiek azt mondják, hogy én, én föltett lábba a kanapén, és a laptopot nyomkodom, akkor biztos az ismerőseimmel csetelek Facebookon, de biztos, hogy, hogy nem dolgozok. És ha ez a probléma fönnáll ha ezt átültetjük a kötelező home office be egyik nappal a másik mostani helyzet miatt fennáll, akkor, akkor meg eliszem, hogy mindenki kvázi pánikol, hogy úristen, vajon dolgoznak az embereim? Most vezetőbe, vezetőként nézek magamra ebbe a helyzetbe, mint példába, és valahol értem, hogy miért hívnak össze pánik utolsó perces mítingeket, miért van hirtelen időriport, hogy mikor mit csinálta a home office-a, melyik amíg az irodában ez nem volt dolgozol, látom, halad minden, valami van, szóljál, tök jó, és amint ezt a vizuális inger, vizuális jelet elveszik, hogy látjuk a másikat, és a home egy, egy kért idő, vagy meg van egyezve, hogy Tamás szerdánként van home office Peti pénteken, Andi meg soha, mert ő a recis. És most, ez változik, épp azt jön a, a kultúra kialakítása és ugye a nem egy nap alatt szokott épülni, és az embereknek a szokásaiból áll. Hogy látod, hogy, vagy neked tapasztalatod be, mik azok a, a kultúraváltás segítő lépések, szokások, vagy az éppen a kultúraváltást uh, ellenző, vagy gátló szokások, lépések, amikkel te találkozol, vagy javasolsz a, szakmád, a szakmai életed során?
2: Sok sok, sok kérdést vetettél föl, de próbálsz sorban változni, mert sok minden eszembe jutott közben. A, ahogy már mondtam, a Home Office a felnőttek játéka. És igen, nagyon-nagyon-nagyon könnyű fals információt, vagy következtetés levonni abból, uh-huh. ha én marcsit látom hónap alatt egy aktával végigszaladni naponta háromszor az irodán. azt gondolhattam, hogy ő borzasztó elfoglal, az nagyon gyorsan megy, nagyon sok az akta a alatt, akkor ő biztos elfoglal. Ilyenek vagyunk, ez, ez, ez nem hiba. Ez egyszerűen, amit mondtál, az embernek aztán meg sokszor csal és becsap, becsapja az anyunkat. Itt jön az be, hogy egy vezető milyen vezető. Most mindenféle minősítés nélkül ez, mm. egy, ez egy folyamat. Tudjuk azt, hogy, hogy el kell indulni ezen az úton. Attól, hogy valakinek a négy egy kártyájára kerül valami, attól nem válik vezetővé,
1: mm-hmm.
2: A a, a vállati kultúra az az embereknek a viselkedésén és hozzáállásán múlik. Ez nem lehet erőszakkal. Tehát attól, hogy én egy homofiz politikát, nem lehet rugalmas a vállati kultúra és bizalommon alapuló. Tehát itt a sorrend az nagyon fontos, fordítva történnek a dolgok. Uh-huh. A vezető tudja azt, hogy ki foglalkozik, és én mindig azt mondom, hogy a bizalom az sosem vakbizalom. bizalom. Tehát Nem nem úgy bízunk, hogy hogy valaki besétált az ajtón, és azt mondta, hogy én nekem van három amerikai egyetemi diplomám, akkor ő mindenhez fog érteni, és nem segítek neki. Tehát ez egy butaság, ez nem bizalom, ez butaság. Akkortok valakiben megbízni, hogyha tudom azt, hogy ő mivel foglalkozik. Tudom azt, hogy az ő tevékenysége milyen részekből áll, mi mennyi ideig tart, milyen prioritásai vannak milyen készségei vannak, mennyire tartja a határidőket, mennyire kér segítséget, hogyha mondjuk elakad. Mert van olyan típusú ember, aki nem kér segítséget, nem, nem küldhetem el a holpizba, mert otthon fog ülni, és egymaga rágódik négy órán keresztül valamint, ami kettő perc meg lehet oldani a segítséget. Kér. Egy hmm. vezetőnek kicsit pszichológusnak kell lennie, szóval ismernie kell az emberei, tudnia kell azt, hogy az adott munkakörben mi, mik azok a feladatok, amit lehet ott marul végezni. De számtalan olyan dolog van, amit egy vezetőnek felelősen tudnia kell ahhoz, hogy azt mondhassa, hogy én megbízom az emberben. Hát a, a bizalom az mindig azon alapul, hogy én ismerem azt a másik ember. És ezt, ne, ezt a sorrendet nem lehet felcserélni. De nagyon mm-hmm. fontos, hogy valakit elengedtem home office-ra, elengedtem a kezét. Ha jó, ha jó vezető vagyok, akkor ez dinamikusan témának tartom azt, hogy hogy működik az otthoni munkavégzés. Változott-e valakinek az otthoni uh, helyzetek körülményeim, mert ami ma működik, az honlap nem biztos, hogy fog. De egy vezetőnek ezt, ezt témának kell tartani egy beszélgetésen, de abban biztosak lehetünk, hogyha valakit elengedtük home office-ra, ő nem fog kopogni az altunkunk, hogy bocs, nekem ez nem megy. Mert senki nem a saját maga ellensége, uh-huh. tehát onnantól fogva és nagyon-nagyon-nagyon kevés kontroll tudunk gyakorolni a fölött, hogy valaki otthon mit csinál. Kivéve akkor, hogyha mondjuk ismerjük valóban, azt hogy mi a feladatai vannak. Van egy megállapodás közöttünk, hogy ma ezt fogom elvégezni holnap az, ez a heti penzum, ki, kinek a munkakörrel, meg a munkahavitusa mit kíván. A vezetőnek tudni kell, hogy az egyik embernek elég, hogy ha azt mondom, hogy hetente egyszer beszéljünk, és el fogja végezni a dolgát, és szól ha baj van. A másiknak lehet, hogy heten, vagy naponta kell egyfajta tervet készíteni. Az mm-hmm. nagyon-nagyon rossz gyakorlód, hogyha egy vezető elkezdi hívogatni a, a csapatát, de mi történik ekkor, akit hívogatok, az érzőn nem bíznak bennem, tehát az egész dolog egy ilyen keserő pirula lesz. A másik meg, hogy elvesztettünk egy nagyon drága munkaárót, a vezetőt, aki a vezetési feladatai helyett azzal foglalkozik, hogy ellenőrzte, hogy ki van benn a Skype-on, és ki nem, ki veszi fel a telefont, meg ki nem. A, úgyhogy ez egy, ez egy teljesen hibás dolog. Tudnom kell, hogy ki mit csinál éppen, de egyébként az irodában is tudom, ki éppen, és nem hagyni, hogy az, amit én látok, az elterelje a diametre. Most valaki lábad felrakva tud, nem tudom, e-mailekre válaszolni, ez egyébként egy abszolút részletkérdés. Az irodai tér is megváltozott. Egy mondat erről, és majd még valamit fogok mondani a, a ja. önökök esti hívásairól, az irodalmi amit említettél, a home office bevezetése nem úgy kezdődik, hogy ki az, aki elmehet home office-ba, foglalkozzunk velük. Az iroda a szerves része a home nak Mert abban a pillanatban, hogy a munkaválló 20%-a elment home office-ba, a 80%-nak együtt kell élni azzal, hogy nincs mindenki ott. Hogy hogyan tudom, hogy ki honnan dolgozik, hogy fogom elérni, honnan tudom, hogy ki mit csinál. Egyszerűen egészen más mindenkinek az élete attól, hogy elkezdődik egy ilyen folyamat egy belül, és azt nem szabad leválasztani. Sosem azokkal kell csak foglalkozni, akik homokézban mennek, mert a többiek ilyen olyan amolyanokból de nem, nem vesznek ebben a dologban a részt, de attól még az ő életük pont annyira meg fog változni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy az iroda az nagyon erős ö, faktor abban, hogy egyébként egy office vagy rugalmas sem terműködik. Elmondott a főnökök esti e-mailjéről, és az jó jó csak a kértél, nem választolunk főnök e-mailt este hétkor, akkor sem, ha elolvastuk. Miért? Azért, mert az, hogy a főnök este hétkor küld e-mailt, az azt jelenti csak csupán, hogy ő akkor ért rá e-mailt írni. Nem uh-huh. azt jelenti, hogy nekem akkor kell megválaszolnom. Ez egy óriási tévedés. És hogyha mi magunk, megint visszatért, hogy felnőttteknó, ha mi magunk felnőttek vagyunk, akkor úgy is fogunk minket kezelni. Uh-huh. Gyerekek gyerek vagyunk, akik parancsóra, nem tudom, eldobják a három éves gyereküket, és most ők azonnal megválszolnak, egyébként nem sürgős, és most persze nem vészhelyzetről helyzetről beszélünk e akkor úgyis fognak minket kezelni. Szóval nekünk, ez, ez nem a, fő, a főnök a rossz, ha ő este hétkó e-mailt küld. Ez, ez egy óriási felfoglásbeli probléma. Mi vagyunk a gyerekek, hogyha ezt úgyhogy semmi nem mindok, este 8 meg is válaszoljuk. Úgyhogy ez egy mindig ez egy sarklatos kérdés, e, hmm. e, 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 ezzel mit tudunk változtatni? A főnök nem fog megváltozni, én is voltam vezető, elmondom például, három gyerekem született még home office-ban voltam. Én egy csomószor volt az, hogy én este 8-kor ültem le dolgozni, és este 8-kor éjjel egyik tudtam, mert akkor volt 5 szabad órám. Most azt, hogy én, én most mit kellett volna csinálnom, reggel az émeleket, tehát ez egy utaság. Én akkor tudtam meg el, tudni, elküldtem, soha nem vártam azt, hogy valaki éjszaka megválaszolja. Tehát, hogy... És akkor beszélhetünk a kulturális különbségről, amikor időzónákon keresztül kell dolgozni. Viszont, nem várhatom.
0: Viszont, viszont náladok, erről volt tisztot, erről beszélek, hogy, hogy srácok, hogyha én este, hogy ott kett egy az nem azt jelenti, hogy meg kell válaszolni, nekem akkor van időm, remélem megértitek köszi. Erről, erről volt szó, vagy hát erről van. beszélni, vagy mindenki értette
2: nem kellett erről beszélni, mert én soha nem foglalkoztam azzal, hogy ki mikor válszolja meg az égéletet. Tehát mm-hmm. itt azért, és akkor a bizalmon alapuló vállalati kultúra, ugye sokat beszélni el, hogy az ember nem a cégtől válik meg, amikor fölmond, hanem a főnökétől. Igen. Tehát hogyha van egy olyan főnökbeosztott viszony, ha van egy olyan csapat viszony amikor tudom, hogy mindenki húz, nem csak én. Ez megint, megint egy fontos dolog. Hogyha én vezetőként engedem, hogy valaki a könnyebbik végét fogja maga munkának, azt sem fog bennem megbízni, aki jól végzi a munkáját. Szóval azért ez itt nagyon-nagyon erősen a vezetői kvalitásokról szól, hogy egy csapatban egy home office hogyan fog működni. Hogyha én vezetőként úgy irányítom a csapatomat, hogy mindenki tudja a dolgát, mindenki tudja a határidőit, mindenki tudja, hogy a többiek is dolgoznak, és nem, nem azt terhelem, aki egyébként húz, a többieket megkímélem, hmm. hanem tényleg van egy ilyen közös felelősségvállalás, közös feladatokért, akkor, akkor nem lesz probléma. Szóval ugye azért ez a home office, ez a vezetői létnek a teteje, az azt gondolom, hogy az el kell jutni. Sok-sok minden sok lépcsőt meg kell ahhoz tenni, hogy valaki ezt, ezt, ezt vállalja. Volt olyan, volt olyan a csapatomban, akinek egy ilyen belső kényszere volt. És, és ő, nem tudom, nyáron, én mondtam, hogy jó, hát nyáron, mikor ott ültünk a 40 fokba, én mondtam, hogy kettőkor mindenkit egy attól, hát az este nyolckor aki akar. És volt, aki nem aki, aki akarta elhívni, mondom, de én mondom, a saját számmal, a te főnök, hogy légy kettő, pénteken tedd le a tólat, aztán este nyolc körül ügyel vissza a szeretnél, mert nem tudsz dolgozni, mert már öt napja forr az agyat 40 fokos öm, 9. emeltéppanában. És volt, aki, aki de, erőszakot kell gyakorolni, hogy, hogy, hogy igen, igenis a saját érdekében tegyen meg bizonyos dolgokat, akkor persze megtettem, de, de hogy, hogy, hogy ha tényleg van egy, egy ilyen fajta viszony, hogy az alapján mérek, vagy ítélek teljesítményt, hogy mi az elvégzett munka, sokkal kevésbé lesz az fontos, hogy ki mennyitül a gép, mint, mikor.
0: Értelek. Sokat sokszor mondtad a, a vezető szót, és hogy nem adta ezt valaki vezető, hogy egy diplomája van ilyen-olyan egyetemekről, külföldről, belföldről, stb. Ez a helyzet, ami, ami, ami most benne vagyunk, hogy egyik napra a másikra, igazából a munkavilága, sőt a, a világ, ahogy eddig ismertük, gyökeresen meg, megváltozott és nagyon sok megszokást, akár kényelmi, akár szükséglet, el kellett, hogy engedjünk, mert az a közegészség és az emberek egészsége azt követeli, hogy, hogy változtassunk. Szerintem nagyon sok vezetőt tesz ez példára, és aki, aki eddig most ezt nem negatívan értem, mondjuk nézzük azt, van a vezető, meg van a, a menedzser. Vagy mondjuk van, akkor mondjuk úgy, hogy a főnök és a, és, a, a, és a vezető. Nagyon sok főnökből kell, kell most, hogy vezető váljon, vagy kéne, hogy vezető váljon. Egyik nappal a másikra. És hogy te is mondtad, ez nem, ez, ez nem feltétlenül baj, hogy valaki főnökként viselkedik, és nem vezetőként. Ez egy, ez egy folyamat, amit be kell tudni járni. És ez a, a szituáció, amiben vagyunk, ez egyben jó lehetőség is, ha nem is hogy felgyorsítsa, de hogy teszteljen egy főnököt, hogy ténylegesen milyen vezető, és hogy és jó vezetővé akarjon válni, hiszen ahogy beszéltük, megszűntek ezek a előre megegyezett, akár vizuális, akár társadalmi jelek, mint a munkahely, hogy beérünk, hogy látjuk a másikat, hogy, hogy ha valakitól akarunk valamit, akkor oda megyünk, vagy csak oda szólunk, mert látjuk, hogy, hogy bent van. De ha látjuk, hogy megbeszél, akkor nem szólunk oda. Ugyanaz ugye a home office nincs, meg másikat nem látjuk, csak az van, hogy felolgó üzenet, chat, Skype, hívás, SMS, Whatsapp, Viber, stb. Facebook, stb. És, és ö, valószínűleg sokkal több csatornan próbáljuk elérni egymást, főképp, hogyha ne vagy Isten valami hirtelen változás történt. És te hogy látod, vagy ti, amikor, amikor tartjátok tréningeiteket, egy vezetőknél mik a, mik a legfontosabb aspektusok, amikre ilyenkor fókuszálni kell, amik alapból homofit vezetnek be, és amiket most tudnának ők is használni ebben megváltozott helyzetben.
2: Beszéljünk arról, igen, először, hogy, hogy mik azok a technikák, amiket így gyorsan lehet alkalmazni. Az első is, leg... ugye most kényszer helyzet van, tehát most nem nagyon tudom gondolkozni, hogy ki meg kíná. nem szegényen. Nem mindenki ott van. Az... Igen. Igen, mindenki ott van, úgyhogy itt most nincs nagy, nincs nagy varázslat. Amit vezetőként nagyon gyorsan meg tudok csinálni, az az, hogy, hogy rászánok most arra időt, és az ilyen szempontból jó fő próba, hogy nem tudom, minden, beosztom a reggelemet, van öt ember a csapatomban, és azt mondom, hogy mindenkivel reggel beszélök egy negyed órá és azt mondom, hogy kilenckor te, 10 kor te, tényleg 15 perc, mi a mai feladatod, mivel fogsz foglalkozni, kell-e valami segítség, pont. Ez tizenöt percben pont belefér, és beszélek mindenkivel. Azért érdemes külön beszélni, mert, mert, mert sokszor, sokszor így jönnek ki azok a, a kérdések, amik, amik egy csapatnak beszélésen kevésbé uh-huh. belülnek ki. De ha olyan csoportot vezetek, ahol nagyon szoros az együttműködés, mert együtt dolgozó teamről beszélünk, ott ezt meg lehet oldani egy közös hívásban is, az biztos, hogy sokkal fókuszáltabb tud lenni egy online telefonhívás, mint hogyha be kell ülni egy mítingrumban, tehát a negyed óra aztán, ne lehet negyed óra, felkészülten menjünk oda mindannyian, és ezt várjuk is el vezetőként, és akkor az elég flottul megy, és senkinek az idejéből túl sokat nem veszel, viszont ezt tervezzük be, ugye, amire az előbb beszédtük, mondjuk azt hogy minden 9-kor ott kell lenni, és akkor pikpak kezen túl vagyunk. Innentől fogva, én, mint vezető végezzem a saját feladataimat. Az fontos most, és most különösen fontos, hogyha valakinek szüksége van segítségre, akár technikai, akár kommunikációs, akkor álljak rendelkezésre, tehát most, most sokkal nagyobb szükség. Tehát Sokszor megakad a munka, ha, ha valaki nem tud tovább lépni akármilyen okból. Tehát nekem, mint vezetőnek most ezeket a, a kényes helyzeteket előttérve kell vennem, és uh-huh. a támogatói oldalamat kell egy kicsit erősítenem, ahhoz, hogy a, hogy a csapatom tudjon dolgozni. Kérhetem, ez már megint vezető függő, hogy azt mondom, hogy akkor este mindenki dobja egy egysoros mi mivel végzett, mi az, ami elmaradt, hogy tudjam, hogy, hogy hol tartunk. Mm-hmm. Tehát igazából a most a feladata lehető legkevesebb zavarással a legjobban fenntartani a munkamenetet. Alap esetben is azt szoktam mondani, hogy legyen egy kommunikációs protokoll a csapatomon belül. Tehát igen tudják azt, hogy én mikor fogom őket írni. Elmondom, hogy nem kell ott ülni a gépnél, vagy nem fogom 5 percenként zavarni őket, hogy ez most alakuljon nagyon gyorsan ki, mert uh-huh. tényleg van millió stressz helyzet, teljesen fölösleges, még azzal szórakoztatni a munkavállalókat, hogy 5 percenként mozgassák meg az eredet, hogy azt mutassák, hogy ők vannak. Hogy aktív. Teljesen. Igen, teljesen jó, tehát teljesen felesleges jó, vezetőként ez, ez, ez szerintem nagyon-nagyon fontos most, hogy legyen egyfajta ritmusa a közös munkának, és, 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 és legyen egy támogató háttér tőlem, mint vezetőtől. Amit mondtál, hogy főpróba, igenis, meg nem is. Hmm. Ez most nem egy hagyományos helyzet, és az, hogyha most valaki nem tudott olyan teljesítményt nyújtani, azért ez nem egyedi eset lesz. Egyszerűen nem életszerű az, hogy öten vagyunk egy két szobás lakásban, és így kell mondjuk videómítingeket lefolytatni. Nem lehet, tehát nem szabad ebből messze menőkévet teszítés levonni. Sem annak, aki nagyon várta, hogy hú, én már úgy szeretnék home dolgozni, és na most akkor lehet, és két nap múlva rájövök, hogy én ebbe bele fogok bolondulni. Mert hogy, hogy nem tudok haladni, a gyerek sír, az a nőkám telefonál, kétségbeesve, körnek a, a, a hírek meg a nem, tehát hogy egyszerűen Igen. ez most nem az a helyzet, amiből akár azt le lehetne gondolni, hogy nekem való-e a home office, ez nem az a home office, ez most egy vészhelyzeti állapot. Ugyanez dolyatkozik azokra, akik szkeptikusak voltak a home office nem kell most bezdegelni, hogy hát, én, én megmondtam, hogy, hogy ez, legyne, ez nem működik, mert, mert mindenkinek sír a háttérbe, a gyereke is így nem lehet telefonálni. Ez nem az a helyzet. Ez most maximum annyiban segít minket, hogy téma lett a home office, én most számtalan ember hív engem most, hogy de jó, neked most mindenki erről beszél, hát én meg nem vagyok annyira bol- boldog, mert, mert ez tényleg nem az a home office, annyiból jó, hogy egy kicsit felnyitotta az emberek szemét, hogy á, ez technikailag lehetséges. Sok cég miatt felgyorsította egyébként például az IT beszerzéseket, ami több jó, nagyon sok cég azért nem vágott ebbe bele, mert egyszer azt mondta, hogy nem fog 500 g-tet mert mert majd öt év múlva, most olyan laptop felmásárlási lászkezdődött, ami például ezt fel tudja gyorsítani. Most Ez itt arra gondolsz, hogy, hogy ahol Igen.
0: például asztali számítógép volt, uh-huh. ezért nem volt, ezért a home office nem Igen. volt Igen. működőképes. Igen. Ők most akkor rájöttek, hogy hopp, akkor most kell. Most hát kell. Legalábbis most az a, az, a, a,
2: az a gát, ami eddig ott volt, az most nem lesz. Tehát lehet, hogy, hogy So, sok hmm. esetben ezt tényleg ezt tapasztaltam, hogy, hogy nagyon szeretnénk, és akkor, amikor feltettem a kérdés, hogy oké, okay, hogy járunk IT-ben, és így rádöbbentek a nagyságrendre, hogy mondjuk milyen beszerzés igény, akkor gyorsan kettőt hátraéptek, és azt mondták, hogy oké, okay, várunk, ha várjunk vagyok. meg, várjunk meg. Sokaknál csináltuk egyébként azt, hogy jó, ne kezdjünk be. viszont az első legfontosabb, hogy a gépcseréket már laptopra cseréljük. Például volt, volt olyan cég, akivel így kezdtünk rá aztán együtt dolgozni, mm-hmm. és azt mondta, hogy jó, most nem tudom. Csinálta, az volt az egyetlen kis, hogy csináljanak egy, egy, egy IT beszerzési tervet, hogy akkor cserélik a gépeket már laptopokra cserélik, onnantól fogva lehet úgy arról beszélni, hogy okja a technikai lehetőség adottak, akkor gondolkodjunk el abban, hogy mi mit kezdünk ezzel a helyzetre. Tehát sok cég most a lehetőséget meg fogja kapni arra, hogy egyáltalán elgondolkodjon. De, ahogy mondtam, a mostani helyzetből messze menő következet is le volna, hogy nem lehet, az biztos, hogy sokan el az azon gondolkodni, hogy vajon lesz-e még ilyen helyzet. Hogy legalább annyira felkészüljek, hogy része legyen a vállalat kultúrának, ez nagyon-nagyon fontos, hogy vissza kell majd kettőt lépni. Tehát most beleszaladtunk egy ilyen, egy ilyen kényszerhelyzetbe, az nagyon-nagyon rossz gyakorlat, hogy azt mondjuk utána, hogy jó, akkor már mindenki megtesztett el, hogy most, akkor heti, egy napot mindenki ott van punktom. Nincs ezt a szabályzatunk, nincsen az adatvédelmi tervünk, nincsen munkavédelmi tervünk, nincsen jogi hátterünk, nincsenek ö, felkészülve a, a kollégák, a vezetők. Tehát ez most tényleg egy speciális helyzet, a hétköznapokra fel kell készülni. it egy csomó minden mással, és az irodai dolgozókat, hogy ke- kezeljük, hogyan szervezzük a ez Ez sok Sok-sok-sok dolgról kell majd beszélni, úgyhogy ez egy jó nulla kilométeres pont, ahol, ahol leszünk, ha véget ér ez a válsághelyzet. De akkor, akkor vissza kell lépni, és kicsit messziről ránézni erre az egészre, hogy a mi ezzel tudunk uh-huh. kezdeni.
0: Azt, azt mondjuk el, hogy, hogy ha mi most itt ne beszélgetnénk ebbe a podcastba, akkor beszélgettünk volna a, a második Office of Home konferencián, hát. ami jövő héten lett volna megtartva, vagy meg két hét múlva? Holnap, holnap eh, 10 10 19-e van. Ma? Ma akkor lehet, ma? ma, hát akkor igazából áttetük olyan, és csak ketten tartjuk meg a 60-70 helyet. Igen. De hogy, hogy ez a téma, ez már régóta az embereket érdekli. És kicsit a, a mumus, meg kicsit a, a tabu témából egyre inkább mozzult át, és nagyon örültem, mikor megkerestél, hogy menjek kell beszélni a konferenciára, mert mi régóta az a mumus, akkor az, engedjük azt, hogy iroda, és munkatérnek hívjuk. Uh-huh. A, azt, ahol dolgozunk. És mi régóta promotáljuk azt, hogy az iroda az csak a cég által bérelt X négyzetméterai tér, amit mindenki úgy hív, hogy a munkahely. De maga a munkatér, az már nagyon régóta kipővült, a, egy kávézóval, az utcával, a reptérrel, az ügyfélnek az irodájával, az otthonunkkal, és az ebből bármilyen fizikai terül a világon, ahol internet elérés, vagy mobiltelefon elérés van, ha csak néhány százalékba is, de mindegyikünk már dolgozott. A buszon, a reptéren, a nyaraláson, az éjszaka közepén, az oviba, az edzőterembe, az utcán, és a többi, és a többi, és a többi. És hogy mi régóta promotáltuk a cégek fele, hogy Kezdjenek a home ra is így nézni. Az a része a munkatérnek. Ahogy te is mondtad, akár csak IT támogatás oldalról, munkaszervezés oldalról, és ez nem feltétlenül valami rossz, és ez nem valami, be lehet tömni a panaszkodók száját, hogy ő, mm. hogy, hogy ő túl sokáig, neki túl sok idő bejönnie a munkába neki zavaró a bent lévő emberek, az, a zaj, az állandó mítingek, hogy a széke kényelmetlen, hogy fel kell öltözni, vagy lehet ez bármi, hanem kezdjék el jobban a munka, a teljesen munkaszervezés részévé tenni. És nem tudom, hogy mi is tartunk workshopokat, az is felegnek, a dolgozók ködülünk le, és feltárjuk számukra, hogyha létezne a tökéletes iroda, van egy szettkártya a munkájukra amit ők végeznek, a meetingek, számítógépesünk a telefonok, és van egy szett kártya különböző terekre. Mi 39 tépust állapítottunk meg, és a home office is közte van. És mindig meglepődnek a vezetők is, mi ezeket velük egyeztetjük a workshoppáját, és a workshopon a dolgozók is, hogy csak az azt jönti, hogy vesztek nekem ott, holra asztalt, ha-ha-ha-ha-ha. Mondjuk nem, hanem ez pont úgy része a munkának. És ha te mint egyén nézed, amiket csinálsz aktivitások. A mindennapos munkáid során. van olyan, amire te azt mondd, hogy na, ha lehetne, ideális világról beszélünk, ugye, ezt én otthonról csinálnám. Akár adminisztráció, akár telefonos hívások, akár valamilyen egyéb számítógépes munka, akár egy, egy, tele, egy meeting valakivel Skype-on, ha csak tőled függne, te csinálnád de otthonról. És, és szinte mindig az emberek meglepődnek, és időre van szükségük, hogy, hogy elképzeljük, hogy ja, hogyha hogyha tőlem függne, hogy én csinálnám-e, hát attól függ. És miután mindig a saját kollégáikkal együtt vannak egy csoportban, tök jól meg tudják egymás közbeszélni, és lemoderálni, és kvázi egy ilyen béta verziót tervezni, hogy ha csak tőlünk függne, ezt meg azt meg azt tívesen csinálnánk, de azt soha nincs az a pénz, hogy mi azt ott beleörülnék. beleőrülnék. Vagy akár csapaton belül is kialakul egy különbözőség, hogy... Fú, én mondjuk, ez, ez egy valós példa volt, egy cégyne az IT-osztálya volt a workshop, két tök srác, ugyanaz a külső, tehát mintha egymás másolta van vannak, ugyanaz a munkakör, egyik közli, ő imádna a home office-tök, sokat többet dolgozna, heti egy nap, két nap, pont bizonyos munkákra, szuper, Neked ez egy óriási hozzáadott érték, és egy, egy hatékony névelő faktor lenne. A másik srác, a kollégában pedig, na, hát ő nem. Ha neki otthon kéne maradnia, uh-huh. ő felkötné magát, ő nem dolgozna, tévét nézne, uh-huh. és lehet, hogy pont ő az a csoportnak, kérem mondtad a beszélgetés elején, hogy aki nem alkalmas arra, uh-huh. és ez nem feltétlenül rossz. Uh, és ezt tök jó volt látni. És, és mi azt látjuk, hogy amerre az iroda tér, és az iroda, vagy a modern munkaváltozása megy, az az, hogy az irodák szerepe változik, a, a funkciók az irodában változnak, ott, ott ott idő változik, a home office, a közösségi irodák, és az, az alternatív helyek, mint kávézó, szálloda, nem tudom, reptér, ügyfő, stb. egyre inkább beépülnek a munkatér részé. És mikor arról beszélünk egy ügyfőnek, vagy igazából bárkinek, hogy, hogy azt a stratégiát, amit a munkára kitalál, vagy ki kell, hogy találjon, és fejlesztenie kell, ezeket építse bele, és tervezzen, hogy hogyan dolgozik az, aki otthon van, amikor otthon van, aki utazik, aki beteg, aki akinek csak egy asztal kell, az, akinek másik hat hely kell, aki jogász, aki könyvelő, aki IT-s, aki tanácsadó, aki introvertált, aki extrovertált, és a többi, és a többi, és a többi. És hogy ebbe kicsit én azt látom, tekintve, hogy nemzet, hál' Istenek, van szerencsé nemzetközi a lokációkon dolgozni itthon, mint ha le lennék a gondolkodása adva és vagy nagyon próbálnának a cégek ragaszkodni a régi, már megszokott, megszokott szokáshoz és gondolkodáshoz, hogy jó az a home office, de hát nem tudom, lehet akkor ezt inkább ne is mondjuk meg, ezt ne tegyük bele a workshop meg. Hát ez, ez a, nálunk azért egy nagyon óvatos kérdés. Gondolkozunk rajta, de hát talán majd jövőre bevezetjük, vagy hát már volt egy tesztünk, de nem működött. Hát nem tudom. Uh-huh. És, hogy, és amire mondtam, hogy ez, hogy ez egy tök jó teszt, hogy, és hogy te is mondtad, az ilyen cégeknél ez, ez most nagyon kéleződik, hogy hoppá, amire azt mondtuk, hogy hát ez csak egy ilyen valami kis íze, amire próbálunk mint, minél kevésbé beengedni a cégbe, az most itt van velünk. És hogy ez a konferencia, amire mondtunk, hogy ma lett volna megtartva az elmaradt, ugye pótolva lesz szeptember 17-én, szeptember 17-én tehát 6 hónap múlva, kerek fél év múlva. Szerintem milyen új témák lesznek ott, amikről most nem is gondoltad volna, hogy beszélni kellett volna, de ott viszont tekintve, hogy kijövünk ebből a, a béta vagy éles, éles próbából, akkor milyen, milyen témák lesznek aktuálisak szerinted?
2: De nagyon érdekes a kérdés, ugyanis akkor ugye nagyon gondolkoztam rajta, hogy mi legyen a, a, a konferenciával, ugye akkor mi nem volt semmiféle kényszer, hogy ezeket a rendezvényeket ne tartsuk meg, vagy töröljük, de én akkor már éreztem, hogy ez nem fog menni, és pont a témák miatt. Ugye miről szerettünk volna ott beszélni? Szerettünk volna beszélni, ugye alapvetően ugye a Home műfajáról, hogy milyen tapasztalatok vannak nemzetközileg. Volt egy ilyen, beszéltünk volna ugye az irodatér használatának, ugye a megváltozásáról, ugye például hogy beépül ez a rugalmasság, akár az irodatérben, akár már ugye külső helyszínekről is együtt dolgozunk az irodában dolgozókkal. Aztán lett volna téma ugye a tréningek, hogy, hogy, hogy hogyan lehet online tréningelni, tehát nem plasztrum trainingeket uh-huh. tartani. Beszéltünk volna ugye arról, hogy milyen eszközöket tudunk arra használni, hogy ahol mondjuk fontos a teljesítmény, nem tudom, egy call center hogyan tudjuk ezt mérni, hogyan tudjuk administratív eszközökkel támogatni a, a, az irodatér kihasználását, rugalmasságet, munkaállomások bérlését, ki a homofizban, office-ban, ki van az irodában, főleg nagy a pontos ez. Rengeteg-rengeteg téma van, közöttet például az is masszív tartalom lett volna, hogy hogyan tudjuk beépíteni a közösségi irodákat ebbe a működésnek. De most, hogyha végig gondoljuk ezeket a témák, hogy vezessük be a Home Office-t. hát ezek tényleg három héttel ezelőtt olyan témák voltak, amik egyébként megtöltötték ezt a konferenciát. Nagyon érdekes volt a jegyvásárlási görbe, Hmm. Mert hogy ugye, amikor kijöttünk ez, hogy lesz a konferencia, azok a cég, azért tudtuk, hogy foglalkoztatja őket ez a téma, elkezdtek jelentkezni, urá. És abban a pillanatban, hogy elkezdett fölgyorsulni körülöttünk a világ, és egyre valószerűbbé vált az a lehetőség, hogy mindenkinek el kell kezdeni otthonról dolgozni, aki lehet. Öt percenként csipanta az e mailem újabb jelentkező, újabb, olyan cégek, akik tényleg egy hónapra ezt azt mondták, hogy never ever, tehát, hogy így náluk nem lesz home office, és, és, és regisztráltak bizony be a konferenciára, mert, mert teljesen felkészületünk mértehüket, ez az egész dolog, úgyhogy téma is egyébként, hogy, hogy valamilyen úton-módon ki kell bővíteni a létszámot, mert hogy az új téma miatt lesz új érdeklődés, és hogy mi lesz ez az új téma, azt gondolom, hogy hogy ez még a jövő zenéje, és meg fogjuk azt nézni, hogy milyen tapasztalatok születtek. Én, ahogy mondtam, egy kicsit féleket az időszaktól, nem biztos, hogy a homofiszra ra nézve ez egy ilyen pozitív dolog lesz, és nem azért, mert a Homeoffice rossz, a home tök jó, de ez nem az a home és, és lehet, hogy ennek egy kicsit ilyen, hát ilyen nem negatív felhangja lesz, szóval szerintem erről, erről, erről a részéről biztos, hogy kell majd beszélnünk, hogy ezt kitisztázzuk, hogy, hogy hogy ez, 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 ez nem az a home office, amit, amir, amiről mi beszélünk, és, és ezt újra kell gondolni, felhasználva azokat a tapasztalatokat, hogy mit mi célunk milyen szoftver nem működött, hol működött a kommunikáció, hol nem. A, amit félmondattal említettél, ez a ne beszéljünk a home office-ról, mert, uh-huh. mert hogy, hogy hát az, az kényes, meg veszünk el bútort a dolgozóknak. Ez szintén egy nagyon fontos kérdéskor egyébként. Ez sokszor azt mondjuk, hogy jó, hát egy home office menj. És akkor, amikor ha te tudod a legjobban az ügyfeleitektől, hogy egy komoly ügyfél az igenis foglalkozik azzal, hogy a levegő minősége, hogy a fények, hogy az ergonómia, hogy a nem tudom élni. És most valakit elengedek heti két nap múlkiszra, az valljuk be, az a munkaidő 40%-a. Tehát, hogyha nekem, mint munkadó egyébként fontos az, hogy az én munkavállaló milyen körülmények között dolgozik, akkor azért, és ez most tényleg egy ilyen zárójeles megértés, mert ez nagyon a jövő zenéje, de bizony, a munkaterületet ki kell terjeszteni. Lehet, hogy nem fogok kacsanából forgóasztalokat adni minden otthoni munkaállomásra, de az biztos, hogy legalább kell egyfajta iránymutatás, hogy hogy kell annak kinéznie. Hogy, hogy adok egy, most mondok egy, egy banális példát egy beszerzési kedvezményt, vagy hozzájárulást munkáltatóként, hogy, hogy otthonra igenis az a munkaválló meg tudja teremteni, főleg aki több napot dolgozik. Azokat a körülményeket, amik között ő valóban úgy tud dolgozni, hogy, hogy azt a, az a hatékonyságán nem fog rontani. Mert aki az irodában megszokta, hogy nem tudom, állóasztalnál dolgozik, most mondok egy példát, ott feljön. van egy kanapéja, van meg egy konyhaasztala. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem nem és, nem és nem várhatom azt teljesítményt, olyan körülmények között, amit egyébként nem biztosítják azt a fajta hatékonyságot. Szóval hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és ezekről mind-mind kell majd beszéljünk. Tehát lesz egy ilyen téma, biztos vagyok benne, ahol összehasonlítjuk a krízis home office-t, meg a normális home office és kicsit rend- rendet teszünk a fejekben ezzel kapcsolatban. Reméljük már, ott ha- hamarosan ott fogunk
0: tartani. Én már fel is írtam magamnak, hogy az aktivitáslapú iroda az már egy szerintem sokak által ismert szó, és felírtam az aktivitáslapú otthont is magamnak, hogy Szerintem sokan, picit mint a home office, az activity-based working, vagy aktivitás alapú iroda, vagy hot desking, vagy asztal megosztás, ez most ennek ez sok néven fut ez a jelenség, nagyon sokszor pont, mint a home nak negatív a vízhangja és mikor ezt mondjuk, vagy mikor ezt feljön valahol, az a, ó, oh, ó, oh, hát ezt, ezt én inkább itt nem mondná ne használjuk mond, azt a szót, hogy desking, meg, meg nem itt mindenkinek lesz asztala, mert, mert hogy azt nem lehet tehát akkor úristen, hogy emberek felállnak és felmondanak, és nem, 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 nem. Inkább akkor zsúfoljuk be őket, inkább pedig mindenki nyakába egy szekrényt, inkább, inkább adjunk homofilszt az embereknek, akkor már, akkor már az is jobb a, a kettő rossz közül, és és ha még bekeverjük azt a szót is, hogy open office, vagy nyitott terüleda, akkor aztán főleg mindenki összedől, és a saját kardjába esik, vagy a saját kardjába dől, és az emberek vagy nem látják, hogy uh, sajnos elterjedt az a szóhasználat, hogy open office koncept, vagy open office rendszer. Az open office az nem egy rendszer, az egy pont olyan tér, mint a konyha, mint a meeting room, mint van a mosdó, a hálószoba, stb. Valamire tök jó, és az emberek szeretik, viszont valamire abszolút nem jó. És ez is egyéne fogja válogatni, hogy ki milyen teret mire tud használni. És minden cégnek muszáj egy olyan térkombinációt a dolgozók rendelkezésére bocsátani, ahol mindenki megtálja adott munkához. Volt ugye a leghatékonyabb lenni, és ezt nagyon sokan félreértik, hogy szerintem a Home office is lehet ez a helyzet, de majd erősítsd meg, vagy cáfold meg, hogy ez nem arról szól, hogy az embereknek adjunk egy szép szófát, ami nekik majd tetszik, vagy legyen több, legyen több piros szín, mert mindenki a piros színt szeretne. Mondjuk ez pont egy, egy, egy eléggé rossz ötlet, amúgy, <gül> uh, vagy mondjuk több, több zöld szín, ma az zöld, ez megnyugtató, meg természet, ma az mindenki tetszik, és akkor a, a, a stílus oltárán áldoztunk egy picit. Vagy adjunk mindenkinek egy heti egy home office, ma az, mindenkit boldoggá tesz, ma akkor majd lenyugszik azt otthon majd szépen a mosás közben írogatja az e-mailt, és akkor hajra ez lesz. És, és ez, ez nem erről szól sajnos. És um, el kéne fogadnunk azt, hogy, hogy nem csak az asztannál lehet dolgozni, nem csak akkor vagyunk hatékonyak, ha az asztalnel ülünk, uh, illetve a home office arra van, hogy valaki fogadja a postást, meg a előtt, meg kimossa az ágynemüket, vagy felfúrja azt a hat képet a falra, amit föl szeretne mert hétvégén tilos, mert tiltsen mondjuk a, a lakóháznak a szabályzata, hanem ez pont ugye egy opció, amivel tudni kell érni. És most egy olyan világot érünk, ahol most az opcióknak a nagy részét el kell, vagy le kell mondjunk róla, és nagyon limitált opciók élünk, ami igazából a, a home office, és még bizonyos csekti, az irodán még mindig elérhető. Ezt is én most itt nálunk veszem föl a, a sorumban, itt vagyunk mindig 20-an, meg 30 vendég, meg a konferenz, vannak még százan, most vagyok én, meg kettő kollégám, teljesen különböző részén egymástól 30 méterre az irodába, de még opció. És próbáltam otthon is felvenni podcastokat a lakásomból, és nem ment. Pedig Helyem van rá, zárt ajtom van, a mikrofont, laptopot, hangkártyát fel tudom mindenhol, tehát a fizikai tér engedi, még akustikából is oké. Okay. De egyszerűen képtelen voltam a hálószobámba, az ágyról vagy a konyhámból ez kellőképpen komolyan venni, és csak átszellemülni. És kevés embernek az a munka, hogy podcastokat vesz föl, értem, tudom, de ez lehetne egy e-mail írás. Lehetne egy prezinek az összeállítása, egy készítés. És irodában szintén van, amikor az agyamra megy, hogy a bárasztán ülök, amikor mondjuk kikészítek egy-, egy prezit. De imádom, mikor egy e-mailt írok, random e-mail, és válaszolok mindenkinek, hogy jó, oké, közt láttam, intézembe, a stb. és teljesen más terekre vágyom. És hogy az, az opciókat kéne látni ezekbe a terekbe az embereknek, és ahogy te is mondtad, de mindig a homofizáson ez egy ilyen szitok szó, vagy ilyen, egy ilyen. Valamitől félnek az emberek és félnek a cégek. És én amúgy abban reménykedek, hogy ez egy nagyon jó lehetőség lesz abban, hogy, hogy élébe próbálják az emberek, hogy a korlátozás gyönyörköttet azt hiszem ez egy idézet valahonnan, használva az emberek belássák, hogy amikor az opciókat elveszik, akkor fog fel igazán felérték, hogy, hogy mi is, ami fontos, és mit mire kéne használni. És visszatérve a konferenciára, erre még pont nem beszéltem volna, ha ezt a konferenciát ma, e, megtartjuk, de biztos, hogy fogok majd szeptemberben, hogy, hogy ez egy nagyon jó teszt volt arra, hogy megnézzük, hogy mi történik akkor, amikor az opciók felét elveszünk, és csak egyre limitálunk, pont arra az egyre, amit hogy mindenki félt, és csak ilyen laza módon kezelte, hogy igazából ez egy extra juttatás, amivel valakit jobb kellett le- teríteni, és nem mint egy kiterjesztett munkatér. Mit gondolsz erről?
1: Mm-hmm.
2: Nagyon fontos, amit mondtál, és most ugye mit történik? Van egy kényszer helyzet, mindent otthonról kell elvégeznünk, vagy előbb-utóbb az egészbe fog következni. A tréningjeinknek egy nagyon-nagyon fontos része, és ez a felnőttség kicsit most visszakállni ahhoz, hogy fel kell a home office-hoz. Nagyon fontos része az, hogy mi a saját fejünkben azzal kapcsolatban is rendet tegyünk, hogy melyik feladatot onnan tudjuk jól elvégezni. Tehát ugye ez a, van egy home office juttatás, nem juttatás, erről majd meg egy félmondatot fél szívesen mondok, Jó. de, de ha, ha van egy homofisom, az nem azt jelenti, hogy amit én csütörtökre terveztem, azt én otthonról fogom elvégezni. Ez egy nagyon-nagyon rossz hozzá. Nem mi történik? Igen, amit mondtál, van olyan feladat, amit nemekül meg tudok csinálni az irodából, mert ott van, nem tudom, három méter, három méteres asztalom, és nekem egy tervezett kell rajzolnom, Most mondtam valamit, többen el is példa. Otthon nincs háromszor hármas asztalom, akkor nem viszem haza a háromszor hármas tervezett, hanem olyan feladatokat fogok hazavinni, amiket otthon meg tudok csinálni. Ugyanez van, az adatvédelmi dolgokra nem fog beülni egy kávézóba, több milliárdos üzletekről cseberészni online meetingben, mert nem oda való. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos része például annak a tréningnek, amikor, amikor kicsit a saját dolgainkat a fejünkben rendben rakjuk, hogy mik azok a feladatok, amiket én tudok otthonról végezni, akár technikaiokból, akár fizikai adottságok miatt, Akár mondjuk az elmélyültség szempontjából, vagy abból a szempontból, hogy kinek a közreműködésére van szükségem. Kell, hogy ott álljon mellettem valaki, és együtt nézzük a, nem tudom, a rajzot, amit, amit éppen rajzolgatok. Tehát, hogy ezeket a dolgokat fejberendbe kell tenni, és, otthon, és olyan feladatot tervezni a home office-ra, ami otthon a leghatékonyabban, vagy hatékonyabban elvégezhető. És ezért mondom, ez nagyon-nagyon fontos, hogy a home office az nem juttatás. Jó esetben. A home office az egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy ugyanazt a munkát, ugyanazzal a teljesítménnyel én egy másik helyszínen végezzem el. Mondok neked egy nagyon egyszerű példát. Én mindig két monitoron dolgoztam. Nekem az egy kinkes sárv, ha ki kell szednem a laptopomat a dokkolóból, mert én két monitorontok hatékonyan dolgozni. Tehát én tudom azt, hogy például egy prezentációt elkészíteni, nem tudom, Tehát, mert én így szoktam meg, is, és tudom azt, hogy egy prezentációt egy óra összenagok két monitoron, egy laptopon az három-négy óra. Nem fogok nekiállni. Akkor megválaszolom a laptopról az e-mailt, hogyha úgy hozza a sors, hogy nem tudok itt horol dolgozni, és azt a feladatot fogom elvégezni itt horról, amit mondjuk két monitorról tudok a leghatékonyabban. És volt olyan kollégám, aki nagyon ragaszkodott mindig a megszokásokhoz, és Mindenkinek kikönyörögtem, hogy legyen két laptopja, mert én tudtam, hogy ez milyen marha jó. Nagy Excel táblakkal dolgoztak, ennél jobb nem kell, hogy van egy, van dupla monitorunk. És nagyon nem szerette a változásokat, hogy megkapta a monitort, és hát három hónap volt, mire erre rájöttem, ugye, hogy ő nem, nem installálta azt a második monitort, és vérrel veletéket tudtam átverni rajta, hogy már pedig azt a monitort. És utána persze borzasztó boldog. Ez ilyen egyszerű dolgok, hogy, hogy, hogy igenis a lehetőségeinket ki kell használni, és élni kell a, a, azzal, hogyha én otthonról tudok dolgozni, akkor még azok a amiket amiket el kell végeznem. Tisztába kell lennem azzal például, hogyha nyomtatni valóban, mert kell nyomtatnom az adott feladathoz, otthon nincs nyomtatom, akkor nem viszem haza ezt a feladatot. Szóval hogy ez nem, ez nem egy akkor juttatás, és most ezt nagyon őszintén kell mondjuk, hogyha valaki ezt szabadnak értékeli. Akár a vezető azt mondja, hogy na jó, kacsintok, egy home office-ban el, nem el, most sokat dolgoztál. Tehát ez ekkor igen juttatás, de ez nem home office juttatás, ez egy szabadnak juttatás. A home az egy lehetőség arra, hogy ne kelljen két óra utazni, hogy be tudjam engedni térbe a postást, de nem tudom milyen hoz kettő perc, de a munkámat ugyanúgy elvégzem, ugyanazt a teljesítményt nyújtom otthonról, mint, mint hogyha az irodában végezném ugyanazt, vagy esetleg jobbat, hogyha jól össze tudom válogatni a te Úgyhogy ö, ez, ez, ezeket azért tisztába kell tenni szerintem a helyekben.
0: Uh-huh. És visszatérve a kultúra szóra, amiket most mondtál, amiket én is mondtam, és ezt most átgondolva, továbbra is én hiszem azt, hogy ennek a kultúrája még nekünk Magyarországon nincsen meg. Hogy a homofiz pontosan mire van, mire való, mik a szabályai, mire nem való, mire használhatjuk, kinek jó és, és kinek nem jó. Abba a bakacsa van tapasztalatod, hogy az egyéneknek. Ez mint egy változás. Hogyan a legjobb bevezetni, mi az, ami nagyon működik, mi az, ami nagyon nem működik. hogy szervezetnél, ha most elengedjük a mostani helyzetet, és csak általános nézzük azt, hogy a home office kultúra bevezetése első öt lépés, vagy a, a legjobb szokások, vagy a legjobb akciók, amiket egy cég tud tenni, ami az, ami az egyének a munkavállaló számára működni fog, vagy érteni fogja, azok, azok mik lennének, ha meg kéne ezt így szabjad, vagy mondjad.
2: És most a teljességigényi nélkül már én nem sorba, hogy hogy órákon keresztül lehetne mondani. Az első és legfontosabb, ugye, hogy készítsük fel a vállalatot. Ez a technológiai része a dolognak, a jogi része a dolognak, a szabályozás része a dolognak. Tehát tegyük rendbe a szabályokat, legyen egyfajta konszenzus arról, hogy kinek jár, kinek nem jár, akár munkakörtekintetében. Tehát legyen egyfajta IT támogatás, akinek jár, legyen meg hozzá a technológia lehetőség. Ne vezessünk be egy kommunikációs szoftvert. Rengeteg cégnél nem volt eddig szükség, hogy legyen egy skálpunk, ott az irodámat. Tehát legyen a technikai része technikai háttér, illetve a szabályozási háttérben. Addig ne, ne csináljunk semmit. Sokszor egyébként ez elég nehéz, és megmondom, hogy miért, mert egyébként nagyon-nagyon sok ténynél ez nem működik idézőjelbe, fű alatt. Tehát sokszor találkozom az a sajnálatos helyzet, hogy a három osztály boldogan hirdeti, bevezetjük a hóba, és heti egy nap tök jó, és sok sok csávodott tartok lehet látni egyébként a hallgatóság sorában, mert, mert rengeteg helyen van, hogy a vezetői hatáskörben már ez elindult pont miatt, mert a technika lehetővé teszi, és ha van egy olyan csapat, ahol egyébként a vezető jól működik, okay. a csapat jól működik, akkor ez mindenféle felszínnyi kommunikáció nélkül is csodálatosan működött eddig. Ezeket a dolgokat egyébként figyelembe kell venni, hogy vannak osztályok a célnél, ahol lehet ez működik. Ha a cég fel van készülve, ha az IT lehetőségek adottak, akkor... Én mindig azt mondom, hogy kezdjünk foglalkozni a vezetőkkel, és, és adjunk a kezükbe egyfajta sorvezetőt azzal kapcsolatban, hogy hogy tudják á, kialakítani a kommunikációs protokollat a csoportokat. Hát ő ismerje fel azt, hogy neki mire van szüksége kivel milyen gyakran akar kommunikálni. Aztán nézzük azt, hogy hogyan meg, hogy kik fog elengedni. Tehát annak én abszolút nem vagyok híve, hogy vagy azt mondjuk, hogy holnaptól mindenkinek home office, akinek a, a laptopja és a munkakörre engedi. Tehát van, akinek a teljesítményével gondok vannak. Hogyha valaki nem tudja tartani a határidőket az irodjából, otthonról nem fogja tartani. Tehát olyat én még az életemben nem láttam, pedig sokat láttam már, Hogyha valaki az irodából képtelen volt határidőre valamit elkészíteni, akkor otthonról pedig ő aztán nagyon határidő centrikus lett. Nincs ilyen. Tehát elő, hmm. És ez megint egy, egy óriási lehetőség egyébként a vezetők kezébe. Ugye sokszor hangzik el, hogy a vezetők nincs a kezükbe eszköz, hogy motiváljanak. Na hát ez a homofiz, ez egy csodálatos lehetőség, mert mit tud mondani ennek a munkavállalónak? Azt tudja mondani, hogy van, drágám, nem tudod hozni a határidőket, én most nem tudlak elengedni homofizba. Három hónap múlva a következő beszélgetésünkön erről ezt, ezt megnézzük, és hogyha ebben meg ebben a dologban, te tudsz fejlődni, és ezek a problémák megszűnnek, akkor újra, újra veszélyük ezt a dolgot. Tehát egyébként egyén fejlődésben, vezető fejlődésben, motivációban ez rengeteg lehetőséget ad egyébként a vezető számára is. Sok, tehát van vele munka, sajnos ezt nem lehet megúszni, ezzel munka van, viszont van a kezemben egy eszköz. Ez nem arról szól, hogy ez az eszköz, mielőtt félreértés történne, mert ilyet is láttuk, meg a vezető, mint egy jutalmazási eszköz használja, és ha valaki éppen morsosan szólt neki aznap vissza, akkor azt mondta, hogy jó, holnap nem néz home office be Tehát ez, azért, ez nem óra. Így van. Tehát, hogy, hogy, ahogy beszéltünk róla, ez nem juttatás, ez egy lehetőség arra, hogy ugyanazt a munkát elvégezzem. Tehát, ettől azért óvajintek mindenkit, hogy ezt ilyen szinten jutalmazási, meg megvonási, vagy büntetési eszközként használja, de ez biztos, hogy hosszú távú motivációs eszközként ezt igenis lehet használni. De ehhez a vezetőnek ismernie kell azt a munkabállalót. De motivációs eszköz lehet például akkor, ha valakinek a munkakörében ezt most nem lehet, és ő azt mondja, hogy ő pedig nagyon szeretne home menni, akkor például lehet arról beszélni, hogy mik azok a munkakörök, amire idővel át tud például mozdulni cégen belül, és akkor lehet, hogy egy, egy ilyenfajta karriertervezésben gondolkodik, akár oldali irányú mozgással, nem egy szervezeten belül, hogy azt mondom, hogy ő akkor nézzük azt meg, hogy mikor lesz egy lehetőség, ha lesz lehetőség, akkor neked ezt megnyitjuk. Szóval, hogy, hogy, mert ugye ezt tudjuk, hogy akinek pedig ez a home office nem lesz opció, ott azért ez egy demotiváló faktor is. Tehát azért ettől nem, nem fog a HRS megbemenni, hogy home office van a cégnél, mert a cég fele mondjuk nem fog tudni elmenni. Tehát hogy itt most megint ezt is számba kell venni, hogy azért lesz, akinek ez a lehetőség nem rendelkezésre, De úgy mondtam, ezt tudjuk úgy használni, hogy, hogy bizony, ez, ez témája a beszélgetéseknek. Úgyhogy ez például egy nagyon jó lehetőség, hogy a vezető elkezd erről beszélni. Ha számunk a munkavállalók számára, mi ők elmennek? A tréningek, azok... Tehát itt most már nem, nem lehet arról beszélni, hogy én adok egy megoldó kulcsot ahhoz, hogy hogy kell home ban dolgozni, és akkor, ha ezt csinálja valaki, akkor több jó home lesz. Tehát a home tréningek, azok bizony arról szólnak, hogy mindenkinek a saját életét, a saját életét, helyzetet kell végig gondolni, azt kell végig gondolni, hogy nekem mik azok a zavaró tényezők, amik, amikkel számolnom kell otthon. Hogy tudom őket kiiktatni? Nem biztos, hogy népszerű leszek azzal, amit mondok. Például a mai modern gyereknevelési irányok sokszor nem összeegyeztethetők egyik home office helyzettel. Tehát akkor, amikor és nekem is három gyerekem mond, tehát nem vagyok gyerekellenes, mi a félreértést történne, csak hogy akkor, amikor, amikor nyomon azt halljuk, hogy ha gyerek szól hozzánk, akkor dobjunk el a kapát, mert a gyerek az első, ez nagyon nehezen fog működni home office-ból. Tehát bizony meg kell kicsit keményedni hozzá, és a saját fejünkbe kell szülőként. Ugye beszéltünk az elején, hogy ez, ez az erről egy pár mondatot mondunk, tehát hogy, hogy, hogy azért itt ez nem csak arról fog szólni, hogy, hogy, és, és, ne, és nem csak a mostani helyzetben miatt félrejét. Ez, ez, ez mindig probléma lesz, ha valaki elkezd homofizmolni, hogy például hogyan összezi hogy egy gyereknevelési helyzettel vagy módszerrel. Tehát az nem működik, hogyha én nem tudom, 15 emberrel vagyok online konferenciába, akkor belül az én gyerekem az én szobámba, és meg kell néznem a rajzát, hogy ő milyen szépet rajzol. És nem azért, mert a gyerekkel akarok viselkedni, hanem ott van másik 15 ember, akinek az idejét viszont nem rabolhatom azzal, ahogy nekem magánéleti ö, helyzetem van. Szóval, hogy ehhez is fel kell nőni, és ez bizony például egy ilyen tréning kapcsán, ez, ez igenis végig kell gondolni. De volt olyan esetünk a tréningen, ahol ahol valaki azt mondta, amikor elkezdtünk erről beszélni, hogy akkor nézzük már meg, hogy hogy néz ki egy, egy nap, és, és hogy fog elférni, és egy végtelenül jó munkaerő, aki ilyen pák-pák-pák módon dolgozott az irodában, és nagyon határozottan, és nagyon rendszerezetten, és elkezdtük ezt tervezni, ó, úgy fog ez ott kinézni, és ő azt mondta, hogy jó, nem fog menni. És szépen lassan kiderült, hogy egyszerűen az ő volt, nem tudom, három-négy gyereke, és Otthon ő anyuka volt, ha neki csettintett a gyerek, akkor ő átvitte a barátnőjéhez. Tehát egyszerűen ő otthon egészen más karakter volt, mint az irodában, és ő tudta azt, hogyha neki délután kettőkor hazajönnek a gyerekei, ő nem fog tudni óránként újabb és újabb mitinketben elbe menni, mert nem fogja már tudni a 14 éves gyereké, vagy akárhány éves gyerekénél átverni azt, hogy mostantól új időszámítás kezdődik, nem tudja, vagy nem akarja, ez is egy opció, hogy azt mondja valaki, hogy jó, én nem, én, én nem akarom ezt a kettőt összekeverni, bocsánat, mégsem kérem ezt a lehetőséget. Tehát, hogy ide, ide el kell jutni, és ha erről nem beszélünk, akkor visszatérünk oda, amit már említettem. Senki nem fogja azt mondani, hogy ha megkapja ezt a lehetőséget, hogy bocs, mégsem kérem, hanem egyszerűen nem fog jól működni. Mert senki nem akar arról lemondani, hogy van egyfajta rugalmasság az ő életében, amivel amikor szeretne, akkor tud élni. Lehet, hogy nem fogja használni csak havi egyszer, azt a a havi négy napot, de nem fog róla nem És a havi egy nap is sok, ha valaki nem végez abban az időben munkát, mert nem tud komutisztból dolgozni. Szóval ezeket a helyzeteket bizony a munkavállalókkal át kell beszélni. Kell egyfajta a szerződés a vezető, vagy a cég és a munkavállalók között, hogy ugyanazt értsük a home office-al. És ez ez amikor most valaki kérte, tett, hogy küldek már egy home office-szal hát mondom melyiket. Tehát minden cégnél, minden cégnél más. Az egyik cég azt mondja, hogy én azt várom el, hogy 84-ig valaki a gépnél legyen, és hogy mindig elérhető legyen, mert olyan a pozíciója, mert akármi A másik cég azt mondja, hogy legyen meg a munkatőlen éjszaka, is dolgozhat. Csomó különbség van munkakörtől. Tégtevékenységi körtől, belső működéstől függően, tehát hogy. Hogy ezt, és ezt le kell tisztázni, hogy ne forduljon elő az, amiről beszéltünk, hogy valaki nem mert
1: kimenni ebédelni.
2: Tehát mindenkinek tudnia kell, hogy mi az a megállapodás, amihez tartjuk magunkat. És akkor, amikor ez a pont eljött, akkor el lehet kezdeni bevezetni a home office-t. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy, hogy a cég elvír heti három nap home office, de sosem jó, ha heti három nap home office bevezetéssel kezdünk mindenkinek. Ugye beszéltünk arról, hogy először végignézzük, hogy ki az, aki nél bevezessük, nézzük azt meg, hogy, hogy legyen ennek egy ütemezése, legyen egy tesztcsapat, aki mondjuk minden osztályról két-három ember validáljuk azt a home office politikát, hogy tényleg mindenkinek, minden osztálynak a működésére jó-e. Szóval hogy, hogy azért, azért megvannak azok a lépcsők, mondta, hogy mondtam, ha már ott vagyunk és home office és bevezettük, akkor nehéz visszalépni. És a másik, hogy azért a home office ez nem egy statikus dolog. Tehát, ami ma működik, egy csomó minden miért változhat. Változhat a technológia fejlődése miatt, változhat amiatt, miatt, hogy bizonyos, megint egy banális példa, bizonyos szoftverek, amik ma nem elérhetőek, mert olyan szerverem vannak, két hónap múlva már elérhetőek lesznek, újra nézzük meg, hogy kik azok, akik beférnek mondjuk a home office körbe. Vagy megint egy, egy banális példa, valaki, akinek volt egy normális élethelyzetem elvált és egyedül maradt, és mondjuk heti öt nap home ban volt eddig, nem biztos, hogy szerencsés, hogy magára marad egy, egy egész élethelyzetben. Tehát, hogy ezeket ez egy dinamikus dolog, azzal is, azzal is, aki már megkapta ezt a lehetőséget, és az egész cégre nézve is, hogy nézzük meg, hogy akkor kört, hogy lett őt. Én mindig azt mondom, hogy a Home Office azért legalább égyeccel legyen egy nagy review a politikán, a résztvevőknek a körén, a működésén, hogy mert minden változik. Az élethelyzetünk is, meg a technológia, is meg a cég is.
0: Szerintem ezt nagyon jó, hogy mondtad, hogy nem muszáj mindenkinek, nem muszáj egyszerre. Ez semmiképpen se valami, ami statikus, és hogy rugalmasan kell kezelni. És még hogyha most a világ olyan helyzetelé is minket, hogy kvázi egyszerre mindenhol, mm-hmm. ha nem is ma, de mondjuk holnap-holnap után be kell vezetni, és így is jobb így dolgozni, mint nem nem dolgozni egyáltalán, ez mindenképpen egy fontos dolog volt, hogy hogy mondtad, és szerintem ez a sokan nincsenek tisztában. Kicsit a munkatér is ilyen, hogy nem csak a nulla százalékosan modern munkatér van, Igen. meg a száz modern, hanem a kettő között óriási a skála, és akár egy cégem belül is teljesen más kell az IT-nak, mint a Salesnek, mint a HR-nek, mint a pénzügynek, mint a vezérigazgatónak, mint a pénzügyi mások Más fog működni Lengyelországba, Amerikába, Japánba, Indiába és Magyarországon is, és és ezek a mindenféle céges corporate uh, guidelineok meg mutatások, akár a munkatérre, akár a home office-ra, akár, most ezzel bármit ide lehetne tenni, mindig függeni fog az egyénektől és a helyi kultúrától, és ezeket a nehéz tényleg az, hogy az egyensúlyt, mi azt úgy hívjuk, hogy a munkahelyi élmény egyensúlyt, és akkor még a, a cégnek a brendje, a munkafolyamatai, folyamatai, egyéb szabályok, stb. Ezt nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz kezelni. Um, bár a vége felé járunk. Zárásképpen szerintem beszéljünk egy kicsit arról, hogy említett, hogy nagyon sokan mondták, hogy biztos neked most fog beindulni a biztonság, hiszen mindenki mm. akar beszélni. Aki most gondban van, és szerintem lehet valószínűleg sokan vannak így, Hová forduljon ő, mit tud elolvasni, forduljon-e hozzád, és ha hozzád, akkor hogyan lehet téged elérni a legkönnyebben?
2: Amit most nagyon-nagyon nagy hirtelen ilyen segítségként készítettem azoknak, akik, akik érdeklődnek, az egy úgynevezett adok home office bevezetési, hát ilyen gyors talpaló azt hiszem, ami pont erről szól tíz lépésben, hogy mik azok, amiket most gyorsan tegyünk meg ahhoz, hogy amennyire lehet az ökkenőmentes ügymenetet fenntartsuk. Ez elérhető most egy regisztrációval az online.officeathome.net-es internetcímen, és ami most dolgozom, az pedig pontosan a számára egy, egy segítség, az időgazdálkodás témakörében. Tehát most a, az offline tréninget próbálom egy kicsit átszabni a mostani helyzetre, és, és támogatást adni azoknak a munkavállalóknak, a vezetőknek, akiknek, akiknek most a időgazdálkodási helyzet van, és meg kell oldani a mostani körülmények között a, a napi rendjüknek a kialakítását, illetve a vezetők számára is rakok össze. Ugye engem is most itt nyom az idő, de, de rajta vagyok, vagy, vagy, vagy a vezetőknek egy, egy, egy guide egy ilyen online tréning-szerű valamit amik am, amivel el tudnak indulni. Épp ez is itt lesz felirhető, ez az online.office.com.net-es címen. De ha engem megkeresnek, nagyon szívesen segítek. Amit én szeretnék kérni, és akkor mondod, hogy vége felé vagyunk, egy darab üzenet, türelem. Tehát, hogy nem, nem várhatjuk azt el, hogy most ugyanazon a, a teljes szinten lesz bárki. Nem csak azért, mert most ez egy hirtelen helyzet, és gyorsan homofizma kényszerültünk. Egyszerűen van egyfajta stressz most mindenki, nem tudjuk, hogy mi fog történni. Mindenkinek más az élethelyzete. Szülőkére aggódunk, barátokére aggódunk, gyerekeket online próbálunk oktatni, mondom, erről sokat lehetne beszélni, hogy milyen mértékben kell a szülőnek el ebbe belefolyni, de ez egy másik beszélgetéstémája. Ez más téma. De ez is egyébként nagyon fontos, hogy mondjuk, ha valakinek otthoni munkavégzés munka van kirendelve, akkor nem ülhetnek, hogy nyolc órában a gyerek mellett, és helikopterezik, hogy a gyereknek azokatását megolja, nem az ő dolga bezárva. bezárva. Tehát, hogy, hogy most tényleg... Próbáljunk meg egymással türelmesek lenni vezetőként. Nézzük meg azt, hogy mi az, ami prioritás, segítsük a, a csapatunk tagjait, és mondjuk meg, hogy ne várjuk azt, hogy neki nyolc való feladat el lesz végezve, legalább az első pár nap. Mondjuk azt, hogy jó, ez meg, ez meg ez a legfontosabb, ez legyen meg, és szépen lassan, ahogy mindenki belerázódik ebbe az új helyzetbe, növelhetjük a munkával, töltött időt, meg a terhelést, szépen kialakulnak a kommunikációs folyamatok, hithol érekel, ügyfelekkel, hogy tud hát most ugye mindenki eltűnt, mindenki próbálja a saját tűzét oltani. Szépen vissza fogunk térni kicsit nehezített pályán a normális üzletmenetbe, és akkor lehet növelni ezeket a dolgokat. Nem most akarjunk főnökösöt se játszani, mert, mert megkeserítjük mindenki életét. Nézzük meg azt, hogy mi az, ami nagyon fontos, és segítsük egymást, a munkavállaló a főnököt, vagy a vezető a vezető a munkavállalót, abban, hogy mindenki a lehető legtöbbet ki tudja hozni ebből a helyzetből. Szerintem ez az, ami, ami most már legfontosabb.
0: Köszönöm szépen, Bera. Ez egy remek zárszó volt szerintem. Tehát akkor a online.office-et home.net-en, netes webcímen lehet elérni. Ez az adhok home office bevezetés gyors talpaló szintén ott van. És amit említettél, időgazdálkodás, tréning az egyéneknek. Ha ha hamarosan ott fel lesz majd. Fog kerülni, így hamarosan. Van. Vera, köszönöm szépen még egyszer, velünk elünk voltál, hallgatóknak te is, hogy itt voltatok, ahogy halltatok, legyünk türelmesek, vigyázzunk egymásra, és legyünk egészségesek. Köszönjük szépen, köszi Vera.
2: Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!